0: Alors, Le métier de conservateur de patrimoine, bah, ça m'évoque quelqu'un qui, comme son nom l'indique, conserve le patrimoine. Par exemple, j'imagine quelqu'un dans un musée qui va prêter une attention particulière à, aux objets de la culture et son, son objectif, ça va être de, de les conserver donc, dans un livre, de, de faire attention aussi à ce
1: qu'ils ne soient pas abîmés.
0: Bonjour et bienvenue dans le 23 e épisode du podcast Into the Job. Je suis Laura et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau métier. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore flâner dans les musées, prendre mon temps pour découvrir de nouveaux peintres. Et il arrive parfois qu'on tombe complètement sous le charme d'une œuvre ou d'un artiste, et puis d'autres fois, on aime moins. En fait, on se laisse juste porter, de salle en salle, d'œuvre en œuvre, sans trop se poser de questions sur comment l'œuvre est arrivée jusqu'ici, Qu'est-ce qui fait qu'elle est exposée là, dans cette salle, à cette place Depuis combien de temps elle se trouve là d'ailleurs Bref, on pense pas à toute cette partie. La partie cachée, dans les coulisses du musée, que nous, on fréquente. Visiteurs. Si vous avez écouté la saison 2 du podcast, et plus particulièrement l'épisode sur les métiers invisibles, ça vous rappellera quelque chose. Et justement, Emmanuelle fait partie de ceux et celles qui exercent un métier invisible, qui n'en reste pas moins passionnant et fascinant. Elle est responsable du département de conservation du patrimoine du Musée National de l'Éducation, qui se trouve à Rouen et qui fait partie des 41 musées nationaux de France. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait les conservateurs du patrimoine ne sont pas si nombreux que ça en France. On en dénombre environ 1000 pour 800 qui travaillent dans des musées. C'est une goutte d'eau dans l'océan des métiers de la culture qui s'explique en partie par l'entrée dans la profession par un concours très sélectif pour accéder aux formations du prestigieux Institut National du Patrimoine. Pour dire, c'est entre 40 et 50 lauréats retenus pour 1000 candidats. Bien entendu, certains prennent des chemins de traverse pour accéder à, à ces postes. J'étais très heureuse de pouvoir rencontrer et d'échanger avec Emmanuel. Elle nous partage son quotidien au milieu des 950 000 œuvres rien que ça du musée et euh, aux côtés des autres professionnels de la culture qu'elle côtoie tous les jours. Elle nous dit, en fait, ce que veut dire la conservation dans un monde où, où on nous incite plus à, à jeter et à remplacer qu'à, qu'à entretenir. Et elle parle de « traces » celles qui nous parviennent et qui nous en disent long et surtout celles que nous on peut laisser de façon très humble pour que les futures générations puissent justement comprendre nos façons de vivre. Faites un bon dans le temps et surtout dans un autre quotidien avec Emmanuel. Bonne écoute. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laura. Alors Emmanuel, toi tu es responsable du département de conservation du musée national de l'éducation qui se trouve à Rouen, qui fait partie du réseau Canopée. Aujourd'hui, on est à Paris, on est dans un espace de coworking, donc il y a un peu de bruit autour, mais c'est pas grave. Pour ton métier en tant que responsable du département de conservation, ma première question, elle est très simple. Je voulais savoir qu'est-ce que tu fais au quotidien euh, dans ton métier Alors, je m'occupe
1: des collections, c'est-à-dire tout ce qui concerne leur gestion, leur leur arrivée euh, au musée, donc tout tout ce qui est acquisition, leur restauration, euh, leur euh, tout ce qui va concerner euh, leur exposition, leur euh, mise en valeur, leur mise à disposition, vraiment tout ce qui qui va tourner autour euh, des collections. Donc avec une dimension qui est à la fois euh, une dimension euh, matérielle puisqu'on manipule les objets, euh, on les observe, on les décrit, euh, et puis une dimension plus intellectuelle, euh, qui, qui concerne aussi leur description, leur documentation, euh, c'est tout, tout l'aspect euh, scientifique, et puis il y a un aspect, euh, on va dire, euh, plus administratif aussi, de responsable de, de département, de travail avec euh, une dizaine de collaborateurs.
0: Tu tu me disais juste avant qu'on commence le podcast qu'il y a énormément d'objets au sein du musée, que vous étiez le sixième en France par taille
1: d'objets par collection, c'est ça Oui, c'est ça. C'est une une collection qui est vaste en nombre d'objets et puis qui est particulière aussi parce qu'elle est très pluridisciplinaire, notamment en termes de matériaux qui est une problématique qui va intéresser en premier lieu la conservation. Ça veut dire que, par exemple, il y, y a des cahiers, il peut y avoir peut-être des
0: objets en, en cuir, des, je sais pas, je me j'imagine des, des tableaux avec de la craie. Tu, tu, tu peux me décrire un peu certains des objets que vous avez au sein du musée Alors, ça va être
1: tout naturellement ce qui est lié au scolaire, puisque... Le terme « éducation » introduit aussi l'idée de l'éducation extrascolière dans, dans la sphère familiale, euh, en lien avec les colonies de vacances aussi. Enfin, c'est c'est, c'est pas que l'école. Euh, mais on a un gros fond. Euh, ça va être du mobilier scolaire, euh, tout ce qui est outils de l'écolier, des plumes et des plumiers, bien entendu, euh, du matériel didactique... Euh, des manuels, donc énormément de livres, de l'imagerie aussi scolaire, et puis de, de la représentation euh, euh, donc des estampes, de l'imagerie, scolaire ou pas d'ailleurs, autour de, de l'enfant. Tu me disais tu as une équipe de 10 personnes au sein du, euh, du département.
0: Avec euh, qui d'autre tu travailles au sein du, du musée et peut-être en dehors du musée
1: pour ton travail bah, Au sein du musée, les collections, c'est central, en fait. Parce que sans sans collection, il n'y a pas de musée. Euh, donc que ça soit euh, avec euh, le service euh, des publics, avec euh, le département de la documentation, euh, il y a un département aussi euh, administration et, et logistique, qui est un, également très important, puisqu'il faut conserver toutes ces collections dans, dans des bâtiments avec des, des, des prescriptions euh, précises. Donc à l'intérieur du musée, euh, c'est, 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 un, c'est un métier qui est un petit peu au croisement de toutes les de toutes les problématiques mais, mais je pense que mes collègues pourraient dire la même chose d'ailleurs à l'extérieur euh, ben, on travaille avec euh, nos pères on travaille avec des restaurateurs on travaille avec des chercheurs on travaille aussi avec le grand public qui par exemple va venir euh, nous proposer en don euh, des objets ou qui fait des recherches pour pour lui euh, sachant que le, 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 le thème de l'éducation euh, traverse euh, toutes nos vies. Euh, d'ailleurs, tu me disais
0: euh, aussi tout à l'heure que... Euh, bah, donc là, on est en, en juillet euh, 2020, que euh, pour une, euh, une future euh, exposition, c'est ça Vous aviez, vous commenciez à récolter des, des objets euh, par rapport à l'éducation, mais aussi très liés jusqu'à cette année, en 2020, qui est une année assez particulière, et dont des masques, c'est ça Donc euh, ça veut dire que vous recevez quand même pas mal de
1: types d'objets euh, différents Alors, c'est pas pour une exposition, mais c'est vraiment euh, dans le cadre d'une réflexion euh, sur l'enrichissement des collections, on s'est dit que euh, sur cette année euh, euh, faire un appel aux au dons en sollicitant euh, par divers canaux d'ailleurs euh, à la fois le grand public euh, mais aussi des enseignants, euh, des familles euh, sur ce qu'a été pour eux l'éducation en, en période confinée c'était important donc là on a déjà reçu une cinquantaine de propositions de dons qu'on va, qu'on va euh, étudier qu'on va contextualiser et sachant qu'il faut qu'on réfléchisse Euh, dans 150 ans euh, qu'est-ce que ça voudra dire donc il faut qu'on donne suffisamment de de clés au moment où on va inventorier ces objets pour que ça ait du du sens et qu'on comprenne ce qui s'est passé avec le recul
0: donc ça veut dire quoi, inventorier un objet C'est-à-dire que quand un objet, un nouvel objet arrive donc par don
1: ou par prêt ou autrement, alors ça veut dire quoi, l'inventorier Alors, il arrive par don où on peut parfois acheter aussi hein, des, des, des objets. Euh, l'inventorier, c'est-à-dire qu'on le fait rentrer dans la collection on lui donne son statut d'objet musée de France, donc il y a une partie très réglementaire euh, qui est aussi importante, on décrit l'objet, on lui donne un numéro, euh, on explique d'où il vient, euh, à quoi il sert, on le décrit aussi physiquement, c'est pour ça que je disais qu'il y a une dimension matérielle dans notre, euh, dans notre euh, musée, enfin dans notre métier plutôt, et ça on doit le faire, euh, c'est vraiment réglementaire, on doit le faire dans l'année, euh, c'est une obligation euh, légale. Et puis après, il y a toute une dimension plus documentaire euh, d'études des, des, des objets, euh, qui vont donner de la matière aussi pour euh, pour euh, les personnes qui viendront les consulter, qui feront des recherches euh, à plus ou moins euh, long terme. Votre rôle, c'est à la fois de, de... donc voilà,
0: d'accueillir ces objets, de euh, les conserver, de les protéger aussi, euh, mais aussi de les, les exposer, en fait. Donc déjà, j'imagine que on ne voit pas du tout, tout, tout toute la partie et toute la richesse de ce que vous pouvez avoir au sein du musée quand on vient juste en tant que visiteur. Est-ce que tu peux nous en parler justement là de, de la partie, la face immergée de la partie immergée de l'iceberg et tout le reste que vous gérez euh, auquel le grand public a plus ou moins
1: accès Déjà, on, on, on passe du temps à étudier nos collections. Euh, pour euh, savoir ce qu'on a, pour les comprendre et pour euh, aussi les enrichir c'est-à-dire quand on s'aperçoit qu'il y a des manques sur un sujet c'est important euh, pas de viser l'exhaustivité parce que c'est impossible sur un sujet comme ça, mais euh, une certaine représentativité, alors avec notre point de vue du, du, du moment, mais euh, avec l'aide de, de, de chercheurs, de scientifiques euh, pour la collecte, euh, éducation confinée, on pourrait euh, s'appuyer sur des ethnologues, des anthropologues par exemple. Donc c'est, 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 ça nous prend, euh, ça nous prend euh, du temps et c'est important aussi pour euh, pas faire entrer n'importe quoi dans les collections. À la fois parce que... Enfin, on a une responsabilité, euh, puisqu'une fois que les objets sont rentrés et inventoriés, ils ne ressortent pas comme ça des collections. Les collections sont imprescriptibles. hein. Et une responsabilité... aussi par rapport euh, par rapport euh, au public et, et à l'avenir. Une fois qu'ils sont rentrés, qu'on les a inventoriés, on les numérise aussi le, le plus possible, hein, ce qui permet d'en garder une trace qui est aussi euh, un travail de conservation puisque par exemple des objets, papiers ou photos fragiles, euh, la consultation va pouvoir en première intention se faire euh, par le biais euh, du numérique et après on va pouvoir les 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 montrer en vrai s'il y a des s'il y a des besoins donc une fois euh, nu- numérisé euh, on va les classer ou les ranger en collection dans les réserves. Donc, on a 2600 m2 de réserve avec des magasins qui sont un peu spécialisés selon les matériaux, par exemple. Alors, on les range pas comme ça. Il peut y avoir des phases de quarantaine. Ils vont être dépoussiérés. On va leur faire des conditionnements qui sont adaptés. Donc, j'ai des collègues qui sont des magasiniers de collection qui vont faire tout ce travail-là, qui font en sorte que quand on en a besoin à partir du numéro, on puisse savoir exactement dans nos 2600 m2 de réserve où euh, où le trouver. Donc ça c'est une grosse partie euh, de, de du travail. Pour les objets qui arrivent et puis on a tout notre fonds ancien aussi sur lequel on travaille on s'occupe d'eux par le biais de ce qu'on appelle la conservation préventive c'est à dire que on va gérer les euh, les bâtiments et les conditions de conservation notamment le, le climat toutes les questions de lumière pour éviter que les objets s'abîme, voire s'abîme plus que ce qu'ils ne sont déjà, puisque nous avons notre particularité, c'est que nous sommes un musée d'histoire et de société, donc on, on, a, on conserve des objets qui sont des objets d'usage, donc il y a vraiment des traces d'utilisation importantes, mais qui sont aussi importantes pour comprendre l'objet et euh, son usage, justement, comment, comment il a fonctionné, comment on l'a utilisé, en quoi il a été important. Parfois, il faut qu'on restaure. Donc, c'est ce qu'on appelle la conservation curative. Donc Là, on fait appel à des spécialistes en fonction du matériau, des problématiques. On, on a besoin de restaurer quand l'objet va, va s'abîmer ou alors quand on ne comprend plus bien quel était son usage Donc, pour le public. On, on a vraiment besoin du, d'une intervention. Et justement, quand il y a besoin de
0: restaurer une œuvre euh, ou un objet, euh, j'imagine que c'est pas une décision qui se prend euh, facilement et, et comme ça, au, au coin d'un couloir, ça doit se décider. Euh... Enfin,
1: Comment ça se décide, en fait Alors déjà, je ne vous ai pas parlé du PSC. Qu'est-ce que le PSC C'est un, le projet scientifique et culturel que tout musée et rédige et qui explique, qui fait un bilan de ce qu'il est, et qui explique euh, pour un certain nombre d'années les grandes directions qui vont être prises. Donc vous imaginez bien qu'avec 950 000 objets, on ne peut pas tout restaurer. Donc il va falloir effectivement faire, euh, faire des choix. La notion de choix elle est importante, même pour faire rentrer les objets euh, dans la collection. Euh, donc ces choix, on les fait euh, bah à la fois... Euh, Par exemple, ça va être parce que euh, pour une exposition ou pour un un prêt à l'extérieur, on s'est aperçu que l'objet avait besoin d'une restauration, on va va travailler par campagne. Donc ça, on le définit euh, collectivement. Par exemple, on va euh, les objets en papier mâché, par exemple, les... euh, euh, modèles classiques du docteur Ozou, les modèles bo- can- botaniques classiques du docteur Ozou, qui étaient de, de grands objets au XIXe siècle, euh, des fleurs, des modèles de fleurs grossis dix fois, euh, qui étaient du matériel didactique utilisé dans, dans les écoles, enfin plutôt les, les lycées. Il y a eu une exposition euh, sur ce sujet. On a fait restaurer, c'est d'ailleurs encore en cours grâce, euh, grâce à un, un mécénat. On a fait restaurer ces modèles, et après on a regardé dans nos collections quels autres objets en papier mâché on avait. Donc on est, on est tombé sur un modèle de cœur, un modèle de rein, donc pour l'anatomie, mais aussi une, une marionnette, une marionnette de, de chat beauté. Donc on, on tire un petit peu le fil, ce qui nous permet de, de faire des ensembles cohérents. D'ailleurs j'ai, j'ai vu en
0: me renseignant sur le musée national de l'éducation que vous aviez eu un sinistre en mai dernier, donc c'était pendant le confinement en plus, donc comment ça se passe Est-ce qu'il y a des œuvres qui ont été touchées Et comment est-ce qu'on
1: on peut gérer Parce que j'imagine que les conséquences sont, sont énormes. Heureusement, aucune œuvre n'a été euh, touchée. Alors déjà, pendant le confinement, on n'a pas fermé le musée. Chacun est reparti chez soi, pas complètement. C'est-à-dire qu'une petite équipe a été euh, missionnée pour faire des rondes. Donc sur nos deux sites, puisqu'on a un centre d'exposition... Et puis euh, le centre de ressources Euh, tous les deux trois jours euh, deux personnes allaient vérifier que tout se passait bien ce qui permet de réagir euh, le plus rapidement possible on a quand même été euh, obligé de de déménager de manière préventive un certain nombre euh, d'œuvres donc ça a été fait par pareil les équipes du musée et puis après on va surveiller les les suites éventuelles. Alors, on a fait appel aussi à une restauratrice en art graphiques, puisque les œuvres les plus proches, c'était des arts graphiques, une... en exposition, qui n'a heureusement rien détecté. Et puis après, c'est de la surveillance sur les bâtiments, sur le climat. Tout s'est plutôt bien terminé. On attend maintenant les travaux dans cet espace qui est un espace de médiation, plutôt. Il y a quand même beaucoup de choses
0: dans le métier. C'est à la fois un métier... Euh, administratif, mais aussi un métier scientifique, euh, historique et artistique. Est-ce que c'est un bon mélange de tout ça, ou est-ce qu'il y a une partie qui
1: peut peut-être euh, plus être euh, représentée oh, c'est un bon équilibre. Hein. C'est, c'est ça qui fait tout le sel et le charme de <rire> de ce métier. Alors, bien sûr, on préférerait passer un peu moins de temps euh, sur euh, sur l'administratif, mais euh, mais c'est important. On a des équipes, euh, on a euh, les collections. Il faut planifier. Il y a tout l'événementiel à côté. Il y ce qui ce qui n'est pas prévu comme un sinistre, euh, il y a une arrivée de collection extraordinaire. Enfin, il faut s'adapter euh, en permanence, prendre au vol euh, ce qu'on ce qu'on n'avait pas euh, imaginé. Voilà, on a des budgets à gérer, euh, des équipes à gérer. Ça c'est euh, c'est vrai. Un certain nombre de je 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 suis pas allé jusqu'au bout sur la restauration, mais la restauration ça se fait pas tout seul non plus. Un musée de France présente ses projets de restauration devant une commission. Euh, composé de spécialistes qui euh, s'appuient sur les services du C2RMF, Centre de Restauration et de Recherche des Musées de France, et pas que, euh, pour... euh vérifier est un bien grand mot parce que euh, c'est plutôt pour pour nous aider euh, s'il y a besoin à être sûr que nos choix sont euh, sont euh, les bons parce que c'est pas simple une restauration euh, jusqu'où on va est-ce qu'on enlève des scotch euh, qui peuvent être euh, qui abîment l'œuvre mais qui peuvent être une trace euh, d'usage euh, donc vous voyez c'est une c'est c'est une décision euh, c'est une décision qui est qui est collégiale ce qui est intéressant dans le métier de, de
0: conservation, c'est que en fait, un de vos objectifs, c'est de transmettre, euh, j'imagine, du patrimoine. Et on est sur du temps très long. C'est-à-dire que parfois, euh, certains objets peuvent dater de, déjà d'il de de, y a un siècle, certains de moins longtemps. Mais euh, l'objectif, c'est de les faire perdurer dans le temps. Donc en fait, on est sur un métier qui est dans un temps long. Et euh, ma première question par rapport à ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas une... Enfin, vous, quand vous intervenez, vous intervenez sur une petite partie de la vie de l'objet. Et en fait, vous ne savez pas comment il va, dans 100 ans ou dans 200 ans, il va, comment il va être, euh, euh, restauré ou pas. Et est-ce que c'est pas frustrant, parfois, de, de se dire qu'on voit qu'une partie de la vie de, d'un
1: objet? Souvent, je dis qu'on est des passeurs. Parce que, effectivement, on est sur le, sur le temps long et on essaye de, de se projeter. Quand on décrit un objet, par exemple, on, on, on essaye d'imaginer, euh, comment des chercheurs ou comment du public va va euh, pourrait s'y intéresser en fait donc non on est euh, euh, se situer en fait on se situe euh, en tout cas c'est, c'est... Ma manière de de voir les choses, ça nous permet de nous situer sur une échelle, en fait. C'est-à-dire qu'on voit des objets qui peuvent être très anciens pour certains, euh, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, comment on les voit, et puis, euh, hop, on on les laisse, ou on on les emmène, plutôt, puisqu'on agit le moins possible, mais on agit pour qu'ils puissent vivre leur vie. Euh, Et ça... c'est à la fois une certaine... Ça confère une certaine humilité, et puis aussi une, une certaine fierté euh, de se dire que demain, euh, d'autres pourront prendre euh, prendre la suite et pourront euh, euh, observer, se délecter, euh, comprendre ou apprendre euh, à partir des objets euh, qu'on leur a transmis.
0: Et, et en même temps, je trouve que par rapport à ce sujet du temps long, c'est intéressant parce qu'on est dans une société où tout va de plus en plus vite, on doit créer des choses, des produits très rapidement, il y a des certains marchés où, euh, justement, euh, si on prend rien que le, le, l'industrie... Euh, du, du vêtement, à les collections, c'est euh, je ne sais pas combien de collections par an et par mois. Du coup, c'est c'est quoi toi ta réflexion par rapport à ton métier qui est sur un sujet de temps long, où il n'y a pas de précipitation, où tout s'anticipe très à l'avance. Euh, qu'est-ce que t'en qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi
1: Déjà, il faut être euh, modeste, c'est-à-dire que on aborde une collection et une époque de notre point de vue. Euh, on est dans la dans une science humaine, hein, c'est à partir de à partir de de nous, Euh, ça a un côté... Alors, on est quand même pris dans dans un mouvement de, de, d'événements, de euh, en tout cas on n'est pas du tout enfermé euh, dans, dans notre réserve euh, toute la journée. <rire> euh, c'est, c'est, c'est pas du tout ça, on est vraiment dans le mouvement de, de vie du musée donc c'est un petit peu entre, on est un petit peu entre les deux. Je pense qu'on ne fait pas ce métier euh, par hasard en fait. Et c'est vrai que des fois, quand on est plongé dans nos collections, euh, le temps se suspend un peu. Alors, il se rappelle très vite euh, à nous. <rire> euh, mais quand on étudie un objet, un ensemble d'objets, quand on travaille sur un sujet, ou même tout simplement, euh, là, cette semaine, on... on on a profité de la fermeture de, de l'exposition permanente pour euh, ouvrir toutes les vitrines, sortir chaque objet, euh, faire des constats d'état dessus, très précis, euh, les dépoussiérer s'ils avaient besoin. Et le temps est passé, mais à une vitesse euh, à une vitesse folle. Donc, si on pouvait transmettre un peu de, un peu de ça au public, on... mais c'est, c'est, c'est ce qu'on fait, je pense, dans, dans les expositions et, et, euh, et au musée, dans ce qu'on leur euh, prépare euh,
0: dans les expositions. Ça, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que, quand vous préparez une exposition, euh, j'imagine que vous faites euh, des grandes réunions avec les différents services et différents départements du musée pour savoir euh, qu'est-ce qu'on va ressortir, qu'est-ce qu'on va euh, mettre de côté, dépoussiérer si besoin, comment ça se passe du coup, une préparation, d'une, la préparation d'une nouvelle collection, euh, comment vous travaillez tous ensemble
1: alors effectivement, le choix des expositions se fait de manière collégiale, mais c'est aussi euh, des propositions qui émanent des membres euh, de l'équipe, avec leur euh, chacun leur dada ou leur préoccupation ou leur sujet euh, de prédilection. Ensuite, c'est validé euh, par le comité euh, scientifique, c'est validé aussi par euh, celui qui nous donne notre, euh, notre budget. Je pense qu'il y a, il y a une partie de travail, de maturation qui est, qui est assez, euh, assez personnelle quand on est commissaire d'exposition. Et après, effectivement, on s'entoure. Donc on s'entoure d'une équipe, à la fois vraiment pour travailler euh, scientifiquement sur le fond du sujet, avec euh, des chercheurs, des universitaires qui sont spécialistes. Et puis, euh, on, on s'entoure d'une équipe euh, dans le musée pour construire euh, ensemble un objet. C'est-à-dire qu'une exposition, c'est pas... Trois objets dans une vitrine. C'est euh, c'est une histoire, c'est euh, euh, aussi une expérience. Donc, on associe le service des publics. Euh, on, on lui donne toute sa dimension euh, d'événements, euh, d'action culturelle. Euh, donc, c'est une grande entreprise, une expo. Ça prend combien de temps, du coup, de, de créer une exposition Combien de temps avant vous la préparez par rapport au, au premier jour d'ouverture de l'exposition au, au grand public C'est trois, quatre ans. Minimum, 3-4 ans avec une grosse grosse accélération euh, sur sur les derniers temps quand on rentre vraiment euh, dans, dans le cœur du sujet, de la sélection des œuvres euh, et du synopsis.
0: Et donc ça veut dire qu'il y a forcément un moment où le musée est fermé pour euh, pouvoir tout euh, pour,
1: ou, ou la collection euh, ou l'exposition temporaire va être, pouvoir être remplacée, c'est ça Le musée ne ferme pas puisqu'il y a l'exposition permanente. Et les expositions temporaires. Donc on peut travailler sur un espace ou un autre de manière de manière indépendante. Mais il y a effectivement quelques semaines, voire mois parfois, entre deux expositions, le temps de remettre les espaces en ordre.
0: Et du coup, ça veut dire que vous ramenez certains des objets dans les réserves, c'est ça Oui, tout à fait.
1: Donc le travail de préparation en amont, qui est fait par mes co- collègues, Il s'agit de, de, de préparer les collections à être exposées, donc on va préparer des supports, on va préparer pour, je sais pas, un livre reste ouvert, par exemple, et sans être abîmé, euh, du travail d'encadrement, du travail de soclage, donc ça c'est fait en amont, il faut emballer les œuvres puisque nous, nous sommes sur deux sites. Et puis, on les transporte sur le lieu de l'exposition. Et avant, on a fait l'inverse, bien sûr, avec les objets de l'exposition euh, d'avant. Et parfois, on peut faire appel à des prêts extérieurs, euh, donc dans d'autres musées euh, ou institutions.
0: Tout à l'heure, tu disais que chacun de... Enfin, tous les collègues ont des dadas. Est-ce que toi, tu as un dada par rapport euh, au sujet que tu traites aujourd'hui, qui est un sujet euh, très vaste de l'éducation Est-ce qu'il y a des, des, des axes de réflexion ou des sujets dans ce, dans, dans ce domaine qui t'intéressent particulièrement Ou euh, peut-être un objet sur lequel tu as une affection euh, particulière alors, moi,
1: je vais plus être sur les questions euh, d'action éducative et culturelle, et euh, par exemple, la question de l'art à l'école, euh, la question du dessin d'enfant ou du dessin scolaire. Euh, j'ai en prévision un projet d'exposition sur la chanson d'enfant. Euh, je vais être aussi sur les questions, euh, modestement, puisque je ne viens pas des sciences de l'éducation, mais de l'éducation nouvelle, ou en tout cas de la question aussi de l'innovation en 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 éducation et après c'est un peu au hasard euh, par exemple cette semaine j'ai été amenée à parler d'un très très beau jouet de 1900 qui est un un Pierrot en fait euh, une sorte de pantin puisqu'il y a un petit mécanisme qui permet il il a des cymbales euh, alors c'est dans dans le cadre d'un projet euh, d'exposition temporaire avec des artistes contemporains dans le cadre de Normandie Impressionniste qui commence bientôt euh, donc, leur exposition ça, ça s'appelle « Chez nous, blanc-seing Donc c'est sur la couleur blanc, donc forcément, j'ai parlé de Pierrot, qui est un personnage euh, euh, qui, me, qui me fascine. Et plus globalement, euh, c- cette collection, elle est, elle est extraordinaire, parce qu'on va aussi bien conserver un hochet en argent de Lavoisier... Que il y a pas très longtemps, je travaillais avec euh, les conservateurs d'un 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 autre musée qui préparait une exposition sur l'hygiène et euh, on en est venu. J'en suis venu à leur dire, mais vous savez, on on conserve également un petit toilette de maternelle et ils l'ont emprunté parce que ça avait du sens dans leur dans dans leur exposition où euh, on va conserver euh, un cahier de, de Courbet, par exemple, du peintre Courbet, euh, les, les, les devoirs d'histoire du Grand Dauphin corrigés par Bossuet, et à côté, euh, des, des milliers de, de cahiers d'anonymes, enfin, ils sont pas complètement anonymes parce qu'on a leur nom, bien souvent, euh, mais qui représentent euh, tous ces enfants euh, de France. Et c'est cette euh, ce grand écart permanent... Euh, euh, qui est plutôt
0: formidable. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est... j'y pense, parce que euh, je pense que tous les tous les gens qui nous écoutent vont se dire que nous aussi, on garde nos... Enfin, des fois, les parents ou les familles gardent les cahiers euh, des colliers qu'on avait tous. Alors, bien sûr, hein, ça peut être un cahier de, euh, de 1960, de 1990. Ça dépend... Euh... Bien, bien évidemment l'âge et euh, a, on, on le garde comme un souvenir alors après qu'est-ce qu'on en fait plus tard des fois on, on peut le jeter et c'est vrai que même au sein de nos familles on a tous un peu nos petits euh, musées euh, de, qu'on va pas forcément transmettre mais en tout cas on le garde comme un, comme un, un objet précieux donc c'est marrant aussi que là il y ait un musée avec des fois donc, des cahiers d'anonymes qui ne sont pas anonymes euh, avec tout ça pour finir du coup si on veut se rendre au Musée national de l'éducation, donc qui est à Rouen, euh, juste à côté de Paris. Pour tous ceux qui euh, qui habitent à Paris, c'est pas loin euh, pour y aller. Qu'est-ce qu'on doit savoir là sur le, le musée, peut-être euh, euh, sur euh, est-ce que c'est ouvert cet été, euh, les expositions. Euh, qu'est-ce que tu veux nous partager
1: pour finir Alors le musée euh, va réouvrir le 18 septembre après euh, la fin des travaux. Euh, suite au sinistre, dans les espaces, heureusement, de médiation et qui n'ont pas touché les collections, qui va réouvrir avec euh, une exposition de l'artiste HB, des photographies, et puis au mois d'octobre, euh, une exposition métier d'élève, métier d'enseignant, donc qui nous plonge au cœur de ce que c'est qu'être élève ou de ce que c'est qu'être enseignant, Parallèlement, le centre de ressources est ouvert euh, tout, enfin tout. une grosse partie de, de, de l'été. Euh, on peut venir consulter des collections. Et puis l'exposition Blancin, dont j'ai déjà parlé, euh, est en grande partie déjà euh, visible. Euh, c'est aussi sur ce lieu. Donc tout l'été, nos collègues du, du département des publics proposent des animations, des ateliers euh, aux enfants et individuel, mais aussi de, de, de centres de loisirs dans le cadre des vacances apprenantes. Super, bah merci beaucoup euh, Emmanuel pour ton partage d'expérience. Merci à vous de cette invitation.
0: Merci encore à Emmanuel de nous avoir partagé son travail au sein du service de conservation du Musée national de l'éducation. Tous les jours, je me rends compte à quel point c'est compliqué de se mettre à la place des autres et de comprendre ce qu'ils font réellement de leur journée. Alors j'espère vraiment qu'avec cet épisode, vous en saurez plus sur le quotidien des conservateurs et des conservatrices du patrimoine. Je vous invite à partager l'épisode autour de vous et à parler du podcast à vos proches. Et si vous aussi, vous avez un cousin, une amie, un voisin qui exerce un métier que vous n'avez jamais compris, écrivez-moi un message sur le compte Instagram intothejob.podcast ou sur LinkedIn sur mon profil personnel Laura Pironet.